0: Están por todos lados. A tu alrededor. No les prestas atención. Hasta que... Él. sirven para un mismo propósito, salvar tu vida, barreras de protección. Barreras de protección. Todos Ustedes no se quiten el tapabocas, por favor. Yo me lo voy a quitar porque estoy a cuatro metros de distancia de ustedes, como dice el protocolo, ¿cierto? Para quienes nos están viendo eh, en Facebook, en YouTube, acá estamos con tapabocas, con alcohol. Gracias a Dios, estamos con un aforo aquí del 10% o menos inclusive, porque este es un piloto. Y por favor, quienes están, nos están viendo, no digan, ay, ¿por qué no, no me invitaron? Tranquilos, el próximo domingo ya podemos estar aquí. Hoy es un piloto. Invitamos a estas personas que no queremos que se sientan conejillo de laboratorio. Simplemente es que queremos su feedback, su retroalimentación de la experiencia que estamos viviendo. Qué rico estar aquí otra vez en casa, ¿cierto? Poder cantar en vivo, poder cantar no ya no frente a, al televisor o el computador. Y si alguien necesita alcohol para desinfectar, todos los que están ahí en el estado de contacto tienen alcohol. Pide alcohol y desinfectes de las manos. Por favor, recuerden también que el baño tiene un aforo, solamente de a tres. Entonces, si alguien quiere lavarse así con alcoholcito, ahí tiene. Porque queremos que esta este sea un momento especial para celebrar, para, para gozarnos de estar juntos. Y nadie todo tenso, nervioso. Aquí hay suficiente ventilación, estamos aquí... Como les decía, menos del 10%, el aforo es del 35%. Vamos a ir subiendo un poquito más, pero obviamente queremos estar siempre por debajo porque estamos pensando en la salud de todos y queremos, queremos que si alguien tiene alguna fragilidad, alguna debilidad, algún tema de salud, vea, síganos por Facebook, por YouTube, tenemos ahorita más audiencia ya de lo que está aquí, pero gracias a Dios por cada uno de ustedes Gracias a Dios por los que están ahí y estamos cuidándonos. Y así como nos cuidamos con una un tapaboca nos cuidamos con el alcohol y todo esto, estamos en esta serie Barreras de Protección para hablar que queremos cuidarnos de manera integral en la vida. Por eso hemos estado hablando acerca de... Barreras, Cómo tener barreras en las relaciones, en las amistades, en diferentes aspectos de la vida. Y hoy queremos hablar del tema de barreras de protección en el aspecto sexual. El tema dice cuando el sexo es un peligro. Pero el sexo no es malo. Vea, un ejemplo. Es como el agua o el fuego o el aire. Yo le pregunto, ¿el fuego es malo? No, el fuego es bueno, ¿cierto? Para cocinar, para calentarse. Pero puede ser malo en manos de un pirómano. El agua es fundamental para la vida, pero el agua puede causar inundaciones y devastar una ciudad, etcétera. Es decir, el sexo es bueno, es más, es buenísimo, cierto. Acá hay casados o no, levanten la mano los casados, aquí hay casados allá, que los casados lo digan, cierto. Yo espero que los casados digan que sí, porque si dicen que es malo, por favor, hay consejería también para poder atender esas necesidades, cierto. Pero Dios todo lo creó bueno en gran manera, buenísimo. Pero así como el fuego, como el agua, el aire, etcétera, puede ser también un peligro y puede ser muy nocivo. ¿Por qué? Dios hizo todo bueno, todo bueno, pero es el hombre que en su pecado toma las cosas buenas que Dios creó y las deteriora, las echa a perder. Por eso quiero que pensemos en algo que Pablo le dice a los corintios, a una comunidad que estaba en un ambiente bastante difícil. Si hoy la gente dice, hoy oh, no, la, es pesado este tiempo, los medios de comunicación, lo, la información en los colegios, vivimos una época muy difícil, muy tenaz. En aquella época también, el, el tiempo de los corintios era muy difícil. Tan tenaz que dice que en una época se acuñó el verbo corintianizar o corinti, corintizar, que significaba fornicar, en pocas palabras. Porque era una ciudad, un lugar bastante eh, eh, Movido, digamos, comercialmente había mucho, eh, mucho tráfico comercial y era una ciudad bastante cosmopolita y era una ciudad también donde la religiosidad era muy fuerte y parte de la religiosidad, ojo, de los inicios, de los ritos de iniciación era muchas veces tener relaciones sexuales con sacerdotisas o profetisas. Imagínense eso, ¿cierto? Era era normal, mejor dicho, pensar en eso. Y Pablo le dice algo a esa gente Que es lo mismo que nos dice hoy a nosotros Y dice lo siguiente Yo quiero que ustedes vean el texto en pantalla Dice así Empieza diciendo algo Que yo, yo le voy a pedir que usted lo diga conmigo Solo la primera palabra ¿Cuál es la que aparece en el texto? Dígalo conmigo a una sola voz Una, dos, tres ¿Qué dice? Huyan Huyan Bueno, los que me ven en cámara Simplemente bajé un poquito, ¿Cierto? Quiero que usted recuerde la vez que uno salió a correr. La idea de huir, primero quiero decirle, es un mandato. ¿Por qué huir? Porque, mire, dice huyan y luego dice de la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual, ¿por qué huir? Porque destruye la vida. Destruye. La inmoralidad, escúcheme bien, la inmoralidad sexual destruye la vida. Algunos pensarán, no, mire, yo soy, el, los que son los don Juanes, ¿cierto? No, yo soy don Juan. Yo...". Mire, Salomón tuvo mil mujeres, y se tiró la vida. Si una nada más lo hace sufrir a uno, no mentiras, es una broma. Yo soy feliz con mi negrita, ¿cierto? Lo que quiero decirles aquí, cuando Pablo le dice a los corintios, huyan de la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque la inmoralidad sexual destruye. Y esto de huir, escúcheme bien, es un imperativo, es un mandato. Y el, el verbo en el, en el original, en el griego, como fue escrito, está en un tiempo que se llama tiempo presente, que implica huyan y sigan huyendo. Vale decir, no es que ya huí una vez, tengo que hacerlo muchas veces. Y Pablo le dice a esa gente, en medio de esa sociedad tan, eh, tan sensual, ¿sí? le dice huyan de todo eso. Yo me imagino la gente en aquella época diciendo, oiga, pero es normal... Que uno se, se involucre en todos estos ritos religiosos. Además es parte de nuestra idiosincrasia religiosa, dirían algunos. Como hoy mucha gente cree que es normal. Algunos que me escuchan dirán, ay, tan mojigato. Miren, desde que conozco a Jesucristo a los, a los 16 años, yo recuerdo gente que se burlaba de todo esto y decía, eso está mandado a recoger simplemente de rienda suelta a sus deseos. No sea un reprimido. Yo recuerdo cuando en la universidad amigos me decían para ir a fiestas y cosas, y las fiestas no son malas, el problema es lo que uno haga en ellas. Y amigos que se acostaban con la novia o con las amigas, ni siquiera. Así que todo esto del libertinaje que se vive no es de ahora, es de toda la vida. En Corinto pasaba eso. En Corinto sucedía eso. Por eso Pablo le dice, huyan de la inmoralidad sexual. Huyan. Ahora, la pregunta es, ¿qué es inmoralidad sexual? En pocas palabras, como lo dijo alguien por aquí, es salirse... ...del diseño original... ...de lo que Dios planeó... ...Dios hizo todo con un propósito... ...y cuando nosotros nos movemos... ...dentro de ese propósito... ...disfrutamos a plenitud... ...lo que Dios ha creado... ...y podemos ahí pensar en muchas cosas... ...en muchos aspectos... ...la pornografía por ejemplo... ...y la palabra inmoralidad sexual... ...otra vez y permítame referirme... ...usted puede comparar traducciones de la Biblia... ...y qué bueno hacerlo... ...cuando uno ve el original... ...dice pornella, ...de donde viene la expresión pornografía... ...vale decir... Todo aquello que tiene que ver con sexo ilícito, vale es, otra vez, que se sale del modelo original. Dios creó el sexo como algo maravilloso, pero el hombre lo ha echado a perder. La pornografía está arruinando matrimonio, no solamente a la juventud. Y podríamos hablar de muchas otras distorsiones acerca del modelo original, como la pedofilia y muchas cosas más. Pero lo que quiero decirle aquí, que Pablo le dice a esa gente lo que hoy para nosotros también. Huyan, escapen. Y háganlo continuamente. ¿Por qué continuamente? Porque continuamente vivimos bombardeados de una cantidad de mensajes que nos llevan a hacer lo contrario. Y parte de esa inmoralidad sexual, así como mencioné en algunos casos, es el adulterio, por ejemplo, para los casados. ¿Sabes lo que dice la Biblia con el adulterio? Quiero que escuche un proverbio. Y se lo voy a poner aquí en pantalla, Si me ayudan. Pro vea ese proverbio que habla acerca de la, del adulterio. Dice lo siguiente... ¿Acaso no saben? Bueno, perdón, estamos en Corintios Si me ayudan con proverbios. Hay un proverbio que dice acerca de que el que comete adulterio, dice la Biblia, le faltan sesos. ¿Sí? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Al que comete adulterio, vale decir, el adulterio arruina la vida. La inmoralidad en general arruina la vida. Dios creó el sexo como algo maravilloso al que comete adulterio le faltan sesos el que actúa así se destruye a sí mismo dice Proverbios capítulo 6 entonces quiero que pensemos seriamente en esto y por eso es que es necesario tener barreras de protección para no caer en adulterio ahora, usted y yo somos propensos a caer en eso nadie está libre, por favor no queremos que nadie se sientan que no, yo estoy más allá del bien y del mal hay personas que por su edad dicen, y los que están aquí me están viendo, por favor perdónenme. que a veces miro allá a la cámara porque allá también hay un montón de gente, ¿cierto? Pero quiero decirles, vea, ninguno está libre. Si usted tiene un buen matrimonio, qué bueno, gracias a Dios por eso. Yo estoy feliz con mi, con mi esposa y estoy enamorado de ella, pero no estoy libre de caer en adulterio. Necesitamos barreras de protección. ¿Y, ¿Y por qué no estoy libre? Porque somos seres humanos, fallamos, somos falibles, cometemos errores. Hay situaciones que nos sacan la piedra, que nos sacan el mal genio. Y por eso a veces el matrimonio sufre, ¿o no? Que lo digan los casados. A ver, los casados, levanten la mano los que han tenido alguna vez un agarrón con su esposa o su esposo. Vea que no soy el único, ¿sí? Al menos uno, yo sé que varios, ¿cierto? ¿Sabe qué, ¿Qué es lo bueno de los agarrones y las peleas? Las reconciliaciones. Eso es lo más chévere, ¿cierto? Uy, eso es más sabroso, porque así nacieron mis hijos también. Las reconciliaciones son maravillosas. Pero miren, lo que Pablo está diciendo aquí es huyan de la inmoralidad sexual porque la inmoralidad sexual acaba, acaba con la vida, acaba. El modelo original de Dios implica, ¿sabe lo que Dios le dijo en el Génesis? Dijo, fructifiquen, los bendijo con estas palabras. Fructifiquen y multiplíquense. Había que fructificar y multiplicarse. Por tanto, la relación sexual no solo es para tener hijos, como en alguna época algunos pensaban, Venga mi amor aquí porque necesitamos hijos No, Dios no solo lo creó para eso Proverbios habla que Dios lo hizo Para el deleite de la pareja Para que puedan disfrutar Es parte del disfrute de la vida matrimonial Por eso cuando la pareja se casa Pues la luna de miel Y ojalá los matrimonios podamos tener Varias lunas de miel No solo una Aquí sale una pregunta ¿Cuándo fue la última luna de miel que usted planeó? Y estoy hablando de los casados Para los solteros por favor Vale la pena tener barreras de protección para poder cuidarse y poder vivir una integridad en esta área de la vida. Huir, huir porque la inmoralidad sexual en cualquiera de sus formas destruye la vida, sea adulterio, sea pornografía, sea pedofilia, sea el soltero que, tiene, que se acuesta con cada persona con la que sale, la inmoralidad sexual destruye la vida y quiero que pensemos en algo más que dice este versículo de 1 Corintios 6 capítulo 18 al 20 ¿por qué huir? ¿sabe por qué? porque huir de la inmoralidad honra a Dios ¿y por qué? porque el texto lo dice y quiero que otra vez me ayuden con 1 Corintios capítulo 6 dice huyan de la inmoralidad sexual y dice allí ¿por qué? dice ¿no sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Este cuerpo que tenemos nosotros... Así sea de un metro sesenta y dos... O usted un metro ochenta... No sé cuánto mida... Hay templos más grandes... Más chiquitos... Hay unos que tienen cúpula incorporada... ¿Cierto? Hay templos de todo tipo... Su cuerpo... ¿Le guste o no? Su cuerpo... Si usted invitó a Jesucristo a la vida... Si Cristo está en usted... Porque le dijo arrepentido... Señor soy un pecador... Y me arrepiento y vengo a ti... Y te entrego mi vida... El Espíritu de Dios vino a morar en nosotros... Y este cuerpo... Otra vez, chiquito, alto, gordo, flaco Sano o enfermo Este cuerpo es templo del Espíritu Santo Este edificio que estamos celebrando hoy Estar aquí otra vez Es el lugar de reunión Pero Dios habita en cada uno de nosotros Por tanto, ¿por qué huir de la inmoralidad sexual? Porque cuando uno comete pecado de inmoralidad sexual Escúcheme bien Todos los demás pecados Todo pecado trae consecuencias pero las consecuencias del pecado sexual son más terribles en la vida. Por eso Pablo dice, contra su propio cuerpo peca. Las consecuencias de la inmoralidad sexual en la vida son más terribles. Por eso es que debemos tener mucho cuidado. Y cuando caemos en esto, no honramos al Señor. Por eso una buena pregunta que debemos hacernos cuando estamos viendo televisión, sobre todo muy tarde, es preguntar, ¿lo que estoy viendo honra a Dios?, cuando estoy en una conversación con amigos del trabajo... ...en la oficina, en el almuerzo, etcétera... ...y a veces salen ciertos temas... ...la pregunta es... ...¿esa conversación honra al Señor? Debemos por eso tener cuidado... ...con nuestros sentidos... ...como también se dijo por ahí... ...lo que, lo que vemos... ...lo que escuchamos... ...lo que olemos, lo que tocamos... ...cuidar nuestros sentidos... ...debemos huir otra vez... ...y no lo digo yo, lo hice la palabra de Dios... Dios nos dice hoy a nosotros Y se lo dijo a los corintios en aquella época Huyan de la inmoralidad sexual Porque arruina la vida Destruye la vida ¿Por qué huir? Porque no honra a Dios Si yo me involucro en ella Si yo quiero honrar a Dios Y dice el texto como termina dice: Honren a Dios con su cuerpo Honremos al Señor Este cuerpo debe ser para la honra de Dios ¿Qué significa para la honra? Para la gloria de Dios Honrar a alguien es darle el lugar que se merece Y escúcheme bien Cristo murió por nosotros en la cruz. Ya viene Semana Santa y vamos a recordar lo que Cristo hizo por nosotros, por usted, por mí, por todos. Cristo murió por nosotros para salvarnos de manera integral, porque este cuerpo va a resucitar. Por tanto, este cuerpo, dice el texto, no me pertenece. Este cuerpo le pertenece al Señor, yo no puedo hacer con este cuerpo lo que yo quiera. En aquella época, como les decía, había gente que se involucraba en esos ritos de iniciación con prostitutas. Por eso Pablo le dice, el que se une con una prostituta es un solo cuerpo con ella. Por eso esto de, de la sexualidad, escúcheme bien, hay algo especial aquí, algo que podríamos decir hasta místico, que cuando una persona se une sexualmente con otra, no solamente es física, hay aspectos emocionales, espirituales, ...y hay un apego mucho más profundo... ...que se debe dar en el contexto del matrimonio... ...por eso cuando los... ...solteros se acuestan con uno y con otro... ...diciendo soy libre, puedo hacer lo que quiera... ...solo hazlo... ...cuando terminan esas relaciones... ...son tan difíciles y tan dolorosas... ...porque ya ha habido un apego... ...y parte de mi ser ha quedado en esta persona... ...y así puede quedar en muchas personas... ...por eso muchos matrimonios sufren... ...con memorias... ...y con tantas cosas que han vivido antes... Y si alguien ha vivido eso, alguien que está aquí o que me escucha a través de YouTube o Facebook, quiero decirle, Dios tiene el poder para sanar y para restaurar. Dios tiene el poder para hacerlo. Dios creó otra vez el sexo bueno en gran manera. Pero hay que huir. ¿Por qué? Porque destruye. Porque no honra al Señor. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y debe ser para Él. Y le costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros de manera integral porque nuestra restauración será completa. No solamente es pensar en el alma, es en el cuerpo y en todo nuestro ser. Por eso hay que huir y tener barreras de protección, barreras para cuidarnos y debemos ser conscientes de nuestra fragilidad. Otra vez repito porque hay personas a veces que ya tienen más de 60 años y dicen, oh, yo ya estoy viejo. Mire, he visto a personas de 70 años ser infieles. Qué cosa tan terrible, ¿verdad?, Conoció a un señor de setenta y pico años 40 años de matrimonio Y apareció con un hijo chiquito Yo dije, qué viejo Para sinvergüenza este Uno a cualquier edad Puede caer en inmoralidad sexual Y quiero que la palabra que quede En nuestra mente y nuestro corazón es Huyan, huyan Huyamos, huyamos De todo aquello que puede representar Un peligro Por eso quiero para ...ir avanzando con esto en algo muy... ...quiero aterrizarlo en algo muy práctico... ...hemos visto lo que nos dice Pablo... ...la palabra de Dios a nosotros hoy también... ...huyan de la inmoralidad sexual... ...¿cómo huir? ...hay que tener barreras... ...algo práctico, manualito... ...¿por qué huir? ...yo quiero que pensemos aquí en algunas barreras... ...algunos han escrito en YouTube ya algunas... ...¿sí? ...han escrito aquí algunas barreras que hay que tener en cuenta... ...yo quiero mencionar algunas rápidamente... ...algunas barreras... ¿Sí? Algunas barreras que, de, que debemos pensar y decir, y algunos están acá escribiendo, y gracias por escribir, por poner sus barreras aquí. Pero quiero que pensemos para los casados, por ejemplo. ¿Qué barreras deberíamos tener? Y yo quiero mensoñar, mencionar una que muchas veces ocurre. La primera que quiero decirles, miren, ¿saben qué? No, no viajemos solo con alguien del sexo opuesto. Escúcheme bien. No viaje solo con alguien del sexo opuesto. Usted me dirá, ay, no, tan aburrido... Sea en avión, sea en carro. Ahora, puede ser algo circunstancial. Cogí un avión y me encontré con una amiga. Bueno, pero debemos tener cuidado. Porque, ¿qué pasa cuando uno comienza a compartir mucho tiempo con una persona del sexo opuesto? Qué bueno tener amigos y amigas. Pero debemos tener cuidado con esto porque, mire, muchos de los casos de infidelidad han empezado así. No, nos, fue en un viaje que nos encontramos. Y comienza uno a compartir el tiempo. Un viaje puede durar una hora, media hora, etc. Pero no compartir viajes con alguien del sexo opuesto. Usted podrá decirme, mire, me toca por mi trabajo muchas veces viajar con compañeros de trabajo. Yo le digo, tengamos cuidado. Cada uno debe tener sus propias barreras. Yo no le estoy imponiendo esta barrera. Solo le digo, tengamos cuidado porque en muchos casos de infidelidad han empezado por allí. Otra barrera que quisiera mencionar rápidamente es no tengas citas con alguien del sexo opuesto. sí. Como, por ejemplo, nos tomamos un café. Por eso también aquí hay que tener cuidado. Uno puede almorzar con alguien, otra vez, de manera circunstancial. Tengo una amiga y me encontré, estaba en un centro comercial, estaba comiendo, me dijo, oye, te acompaño. Bueno, pero es diferente cuando uno continuamente se pone citas con alguien. Almorzamos es tener cuidado ahora otra vez ustedes me dirán ay no que tan aburrido tan estricto no pues usted debe ser un pervertido que por eso no come con nadie. no lo que quiero decirles es que otra vez mucha gente ha caído en infidelidad por empezar con cosas tan sencillas y tan bobas como esta no todo empezó con un cafecito otra otra que le quiero mencionar no sea confidente ojo con esto no sea confidente o aconseje a personas del sexo opuesto. ¿Sabe por qué? Porque empieza el involucramiento emocional. Cuando usted le dice, cuando yo como hombre voy donde una mujer y le digo, ay, tengo problemas con mi esposa. Es que ella es dura, si viera cómo me trata. ¿Sí? Y la otra empieza, ay, pobrecito. Y comienzo a desahogarme en alguien del sexo opuesto. Tengamos cuidado, por eso en la confra cuando damos consejería lo hacemos siempre hombre con hombre, mujer con mujer y no en sentido contrario, ese sabe decir? <risa> y a veces, sí, hay una, una, un pequeño primer encuentro donde uno da una pauta, una consejería y luego uno remite a una persona porque uno quiere evitar justamente ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque uno sabe lo frágiles que somos los seres humanos. Por eso en la confra siempre hemos tenido puertas con ventanitas, siempre salas con puertas de vidrio, no, para que todos nos puedan ver. Pero quiero que piensen esto. Si usted como hombre llega a ser confidente de una mujer, tenga cuidado. Si usted como mujer llega a ser confidente de un hombre, tengamos cuidado. Porque como casados podemos fácilmente involucrarnos emocionalmente con esa persona. Debemos tener cuidado con, con esos aspectos. Y una, una más, le pongo una cuarta. Vea, esta, y le cuento una historia. Cuando sienta en su corazón atracción hacia alguna persona del sexo opuesto, cuénteselo a alguien. Porque usted como hombre, como mujer, puede ver a otra persona. Yo como hombre puedo ver a una mujer bonita y decir, ¡qué niña tan linda! ¿Cierto? Pero si comienzo a sentir atracción hacia esa persona, ojo con esto, cuénteselo a un amigo. Por eso los grupos de crecimiento y la amistad en la confra, porque queremos tener amigos a los cuales acudir cuando tengo una situación así. Miren, estaba en un evento, era un evento de, de pastores, un evento internacional, y en un momento nos pidieron, oiga, reúnanse como de a dos o tres para orar y apóyense mutuamente en el momento difícil en el que estén eh, viviendo. Y me tocó, me acuerdo, con un amigo, bueno, amigo no, era un conocido ahí, un chileno, sí, y otra persona más, éramos tres. Y este chileno, ¿sabe lo que me, nos cuenta? Nos dice, yo quiero que oren por mí y quiero dar gracias a Dios. Y le dije, bueno, cuéntanos, quiero dar gracias a Dios porque esta semana ya me llamaron y me volvieron a contratar porque estaba sin trabajo. Y le dije, sí, ah, bueno, lástima que quedaste sin trabajo, pero les quiero contar por qué, por si les sirve mi historia. El tipo nos dijo, en la oficina... Él era un pastor bivocacional, servía como pastor medio tiempo y medio tiempo en su trabajo. Él, me, él nos dijo, yo en la oficina comencé a cruzar miradas con una mujer. No había pasado nada, no le tomó la mano, no le dio un beso, solamente miradas. Si ¿Sí saben a lo que me refiero, ¿cierto? Miraditas. ¿cierto? Comencé a cruzar miradas con esa mujer y el tipo me dijo, y esta mujer me parece fascinante y comencé a sentir ya ganas de acercarme a ella y hablarle y la quedaba mirando y mirando, mirando y ¿saben qué? el tipo me dijo yo antes de conocer a Jesús era un perro cochino que a mujer que le ponía la mirada la llevaba a la cama y yo, yo lo quedaba mirando al tipo y dice ¿man qué? y el man me dice y por eso yo renuncié al trabajo dije fui y le conté a un amigo. Y el amigo me dijo: pilas, pilas con eso. Y saben lo que el tipo hizo, renunció al trabajo. Y el tipo los dijo, porque yo le dije a Dios, Señor, yo prefiero pasar necesidad que cometer adulterio y destruir la vida, mi vida y la de mi familia. Ustedes se imaginan esas decisiones tan radicales, perder el empleo por andar mirando a una vieja. Lo que me alegra de la historia, del testimonio del tipo, es que Dios lo respaldó y le consiguió un trabajo. Y pudo conseguir un nuevo trabajo. Pero quiero que pensemos aquí que tengamos cuidado. Por eso, en estas eh, barreras que les menciono, si sentimos atracción por una persona del sexo opuesto, contárselo a alguien ayuda. Y muchas veces también, contárselo a alguien hace que se pierda como ya ese encanto. Un amigo también me contaba, oiga, me gustaba una mujer, fui y le conté a mi esposa, y mi esposa que ya me conoce me dijo, ¿y usted a quién está mirando ahora? No, una vieja que es más linda. Bueno, ya, deja la bobada y pa, pa, pa. Y el tipo, ya se me quitó. Porque lo secreto, lo oculto, atrae, atrapa, ¿cierto? Pero cuando ya se ventila, a veces pierde ese hechizo, digamos. Tengamos cuidado, tengamos barreras de protección, como les contaba hace dos semanas atrás, hay personas que tienen barreras cuando viajan. Por ejemplo, un amigo me decía, yo cuando viajo no voy a hoteles. Los hoteles me traen a mí malos recuerdos y me perturban. Yo voy a casas de familia. Siempre que viajo, y viaja mucho, o viajaba, voy, busco siempre amigos y visito a un amigo y estoy con ellos en casa de familia y prefiero hacer eso. Porque me encanta el ambiente familiar al ambiente de un hotel. A un hotel voy con mi familia, con mi esposa, pero no voy solo. Cada uno tiene sus barreras. Cuando hay otros que dicen, no, hoy me encanta ir por los hoteles y disfrutar la comodidad del hotel, la comida del hotel y el sauna y el, y el gimnasio, etcétera, etcétera. Ustedes, cada uno de nosotros, debemos tener barreras de protección. Para los solteros, miren, creo que aplican las mismas reglas en nuestras relaciones, los solteros, hacia personas casadas. Que un soltero no tenga citas con una persona casada. Un soltero encontrándose con una persona casada para tomar café porque quiere pedirle consejería. Debemos tener cuidado, las, las anteriores aplican también, un soltero pidiéndole consejería a una persona casada, a no ser que el soltero tenga 25 años y la persona casada tenga 60 años y es la consejera, ¿cierto? Ahí sí ya hay más dificultad de que haya un involucramiento emocional, a no ser que el consejero de 60 años tenga un problema terrible de identidad. Pero lo que quiero decirles es tener mucho cuidado y quiero mencionar aquí algunas cosas más para solteros los solteros que me escuchan y que están allá en Facebook y en YouTube y los que están aquí también presentes, tengamos cuidado. No pasemos la noche con personas del sexo opuesto. Menos con la novia, ¿cierto? Porque a veces un soltero va, se queda en la casa de la novia a ver televisión hasta tarde, ay, está tan tarde, quédate a dormir, te bajo una cobija y se queda en el sofá durmiendo. Es muy fácil que más cosas pasen. Y algunos dirán, ¡ay, pero usted está muy retrógado! Si nos amamos, ¿por qué no tener intimidad sexual? Si eso es parte del amor. el verdadero amor todo lo espera. Y parte de lo que dice la Biblia de inmoralidad sexual es todo lo que está fuera del diseño original. Y Dios creó el sexo para que sea pleno y feliz dentro del marco del matrimonio. ¿Por qué hay tanta frustración, tanta desdicha y tanto dolor en esta área en la vida? porque la gente simplemente ha hecho lo que quiere con esto. Y en ese sentirse libre y hacer lo que yo quiera, vivimos en una sociedad que sufre tanto. Y yo sé que hay mucha gente que está escuchando de pronto dirá, oiga, pero es normal que los jóvenes tengan eso. Vea, esa, esa expresión la escucho desde que conozco, desde que tengo uso de razón, que la gente piensa que es normal. Lo que quiero decirles es que en Corinto también habían muchas cosas que eran normales para la gente pero no es lo que Dios quiere. Por eso la palabra huyan es la que quiero que pueda quedar en nuestro corazón todo el tiempo. Huir, huir. Para los jóvenes que me escuchan, si una cita equivale a tener sexo, escuchen bien, si tener una cita con alguien equivale a terminar acostándome con esa persona, porque parte de mi vida es simplemente desarrollar esto, soltero que me escuchas, quiero decirte, es tiempo de pronto de hacer un alto y parar parar y aprender a tener control y dominio propio sobre mi cuerpo porque eso que estamos haciendo se llama inmoralidad sexual y destruye la vida así como el adúltero se destruye la vida miren en la Biblia qué bueno encontrar personas que huyeron pero también que no huyeron como les mencioné Salomón tuvo mil esposas David usted conoce la historia estaba en la terraza paseándose y vio a una mujer bonita bañándose y él no puso una barrera él más bien rompió sus barreras mandó llamar a la mujer se acuesta usted sabe la historia y los que no la saben la pueden leer en 2 de Samuel capítulo 11 llama se acuesta con ella y ya queda embarazada el tipo manda hace una trampa para que el marido muera de tal manera que todo quede tapado y nadie se entere Dios saca eso a la luz y David tiene que sufrir escúcheme bien David va a sufrir las consecuencias de su inmoralidad por eso la Biblia dice huye uno sufre las consecuencias huye David no huyó pero ¿saben quién sí huyó? José José siendo un muchacho y sirviendo en la casa de Potifar eso, me pusieron fondo musical José sirviendo en la casa de Potifar la mujer le dice ven acuéstate conmigo y dice la Biblia que José huye usted lo puede leer en Génesis 39 Huye. Y lo que quiero decirles hoy es Tenemos que aprender a huir como José Y no dejarnos seducir Por estas situaciones Que destruyen la vida A manera de conclusión Yo quiero ponerles algo aquí en pantalla Si me ayudan por favor A manera de conclusión Quiero decirles esto Dios creó el sexo Dios creó el sexo como algo maravilloso Para que el hombre y la mujer disfruten Plenamente dentro del marco Que Él ha establecido el ser humano ha distorsionado y pervertido, como muchos otros aspectos de la vida. Establezcamos barreras de protección para vivir esta área como Jesús quiere que vivamos y poder disfrutar de una sexualidad plena y feliz. Por eso la pregunta para terminar es, ¿qué barreras de protección qué barreras de protección debemos poner en esta área de nuestra vida? Para los casados, hablemos con la esposa la esposa con el esposo, hablemos y pensemos qué barreras de protección debemos tener para vivir en esta área como Dios quiere, para que nuestro matrimonio sea para toda la vida y para que los casados que me escuchan puedan vivir esta área de la vida como Dios quiere que la vivamos, porque la inmoralidad sexual destruye, acaba y lo que Jesús quiere es restaurar y sanar la vida. Barreras de protección, Jesús murió por nosotros para que vivamos de manera plena en todos los aspectos y en este aspecto también. Vamos a orar y pedirle al Señor por esto y decirle Señor, yo quiero vivir como tú quieres que yo viva en esta área también de la vida. Acompáñenme a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra que es tan clara, tan directa y nos exhorta y nos dice huyan de la inmoralidad sexual. Señor, vivimos en una sociedad como también en aquella época, Corinto, tan perturbada, tan sensual. Señor, en esta época también. Y oramos por nuestros niños y nuestros jóvenes. Que Tú los guardes, que Tú los protejas. Y que ellos puedan tener barreras de protección. Y oramos por los matrimonios aquí presentes y los que nos ven también, Señor, por la transmisión. Señor, guarda nuestros matrimonios para Ti. Queremos tener una vida plena y feliz por la obra de Jesucristo en nosotros. Jesús obra en nosotros. Sigue trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Y te pedimos que en medio de una sociedad donde el divorcio crece, los matrimonios se acaban, rogar, Señor, para que podamos tener barreras de protección y huir de lo que Tú quieres que huyamos, para vivir como Tú quieres que vivamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios los bendiga.